0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Cidadãos do Reino. Irmãos, olha, para ser extremamente sincero com vocês aqui, desde que o Jackson comentou a primeira vez que a gente ia futuramente, isso há muito tempo, acho que no final do ano ainda, né? que a gente ia entrar para estudar esses quatro livros, e aí quatro livros você já sabe, né? Primeiro e segundo livro dos reis, e primeiro e segundo livro das crônicas de Israel. Eu já fiquei extremamente empolgado. Eu gosto de história. Livros que trazem história são extremamente preciosos. E se essas histórias estão na Bíblia, elas são especialmente preciosas. São incríveis livros que retratam a história de um povo que preferiu abandonar o seu Deus e seguir os modelos dos reinos da terra, dos reinos vizinhos. Afinal de contas, se todo mundo tem um rei, por que, que nós não podemos ter um rei também? E acabou tendo que pagar um grave, um grande preço por conta disso. Ao mesmo tempo, vemos rei após rei. E aí a gente vai ter alguns meses para poder acompanhar tudo isso acontecendo a repetição da esperança de um povo sendo transferida de Deus, o Deus Todo-Poderoso, sendo deslocado daquele que pode realmente fazer alguma coisa na vida e na história do povo, para os seus líderes, como se homens fossem capazes de satisfazer o que cada um deles precisava, como se o Rei A ou o Rei B pudesse significar uma verdadeira restauração de Israel. E isso, irmãos, muitas e muitas vezes ignorando quem Deus era e o que ele podia fazer ao longo desse processo. Então, como a gente também já viu nas mensagens, inclusive hoje pela manhã, Deus vem e levanta profetas. Homens que são usados para apontar os erros dos líderes e até os erros do próprio povo. Apontar que existe esperança, que existe solução. Homens que falam direcionando a todos a uma vida de volta ao serviço e adoração a Jesus Cristo. É o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas, rei após rei, profeta após profeta, vemos o poder da corrupção no coração desse povo. Hoje, não vivemos mais no modelo imperial e você pode dizer, amém? Né? Afinal, glória a Deus, não temos um rei sobre nós. Não temos ninguém definindo o que a gente faz na nossa vida. Eu sou o rei da minha história. Você é o rei e a rainha da sua vida. Você é que decide tudo o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Você é 100% livre para tomar qualquer decisão. Verdade? Verdade? Livre para fazer o que você quiser. Livre para amar quem você quiser. Do jeito que você quiser, livre para fazer, viver e até sonhar qualquer coisa que você quiser. Hoje é como se fizéssemos, ou na verdade, como se fôssemos os nossos próprios reis e rainhas. E é com isso em mente que eu te convido a abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta ao longo da mensagem de hoje, no primeiro livro dos reis de Israel, primeiro livro dos reis, capítulo 3. E aí a gente vai fazer a leitura. Eu estendi um pouquinho mais, tá, irmão? A gente vai começar no, no versículo 1. A gente vai do versículo 1 ao versículo 15. Primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão aparentou-se com faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha, a roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Que pergunta sensacional, hein? Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Manifeste-lhe esta grande benevolência e lhe, de, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus... Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, nem pediste entendimento para discernir, discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pois, perante a arca da aliança do Senhor ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Meu irmão, minha irmã, se você pudesse pedir a Deus qualquer coisa no mundo, o que, que você pediria? Pensa aí, o que, que você ia pedir? Mas seja sincero, não precisa falar não, por favor. né? Seja sincero com você mesmo, o que, que você pediria? Caso você não tenha percebido, me permita esclarecer, né? Essa é uma pergunta que eu não quero que você pense que sou eu. E aí, né? quem sou eu para te oferecer alguma coisa, para realizar algum sonho seu? O Deus Todo-Poderoso estaria diante de você, abrindo essa oportunidade. Não seria um bilionário, estilo Elon Musk, ou mesmo um político. Esse pedido é ao próprio Deus, que não oferece, não oferece limite nenhum. Você pode pedir... Qualquer coisa. Então pensa aí, com sinceridade de coração, o que você pediria? Pois foi exatamente o que a gente viu no texto de hoje acontecendo com o rei Salomão. Mas Salomão consegue, cara, dar uma resposta que, meu Deus do céu, você já se viu no lugar de Salomão lendo esse texto? Cara, o cara foi genial, né? Olha o que o cara responde, ele responde uma coisa que consegue agradar o próprio Deus. Deus. E como a gente consegue ver aí no versículo 10, né? o cara é fora de série. Mas também, você pode estar pensando aí, né? Poxa, Salomão era filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Era fácil para Salomão fazer isso com né, um sangue real tão diferente aí. Só que a gente pode estender um pouquinho mais essa reflexão, que se o sangue de Davi é o suficiente para Salomão ser esse cara tão incrível... Eu preciso te apresentar dois personagens extremamente interessantes, filhos de Davi. Um se chama Aminon e o outro Absalão. O que, que Aminon fez? Você se lembra? Aminon é aquele cidadão super bonzinho com sangue de Davi, sangue real, que estupra a própria irmã e depois trata ela como uma prostituta. Se o sangue é o suficiente, esse é o sangue de Davi. Se sangue é o suficiente, Absalão é o cara que é o justiceiro é quase o cangaceiro do nordeste indo lá, honrar a irmã mata Aminon pelo que ele fez, e depois o cara começa a se sentir tão bom, tão bom que ele quer derrubar o pai, e quer tomar o lugar dele como rei se sangue de Davi é o que é necessário para ter esse tipo de resposta, para ter realmente, né, condição de responder ao próprio Deus, algo que agrade o coração de Deus, a coisa tá bem feia, ou seja, é extremamente importante você sair daqui hoje Com uma certeza no seu coração Abandona esse papo de filho de peixe Peixinho é Porque se Pensa sinceramente Na sua história Se você só pudesse ser O que você é Baseado no que os seus pais puderam te oferecer Você é motivo de orgulho Para os seus pais porque Ultrapassou o que eles te ofereceram Ou você é motivo de vergonha para eles Ser filho de Davi não era garantia de ser um bom rei. Não era garantia nem de ser alguém relevante para as pessoas ao redor. Mas quando a gente olha para Salomão, a gente consegue identificar que ele é um cara diferenciado. Salomão é o item fora de série. Né? Pois diferente dos seus irmãos mais velhos, Deus estava com Salomão. Deus conduzia o coração e a mente de Salomão. Por isso, ao identificarmos essa capacidade do rei Salomão de agradar a Deus com a sua resposta... Essa capacidade não vinha do próprio Salomão, mas essa capacidade vinha do próprio Deus. Por isso Deus se agrada por contemplar nos lábios de Salomão uma expressão dele mesmo. Por isso a resposta foi correta. Então, ele recebe não só o que ele pediu, que era a tal da sabedoria, mas recebe também um bônus que ele não pediu. Cara, eu me imagino fazendo, pensa você, você lembra daquele pedido que você botou aí no seu coração, lá no início? Então, pensa que você vai receber isso e tudo mais, que você sempre sonhou, mas nunca pediu. É um bônus, um bônusinho leve, né, pra você levar para casa. É coisa extraordinária atrás de coisa extraordinária. O cara agrada a Deus com a resposta, e por isso ele recebe exatamente o que ele pediu. Mas ele ainda vai receber tudo mais, sem precisar nem gastar um pedido para isso. Salomão era um cara diferentão, um cara especial, um cara sensacional. Quando seguimos lendo esse capítulo 3, a gente percebe, inclusive, que ele já tem a primeira oportunidade de provar a sabedoria que ele recebeu. Olha aí na sua Bíblia. Pedi para você manter aberto. Olha aí, depois do versículo 15, do 16 ao 28, você vai ver que acontece aquela clássica situação que tem filme, peça de teatro e tudo mais. Duas prostitutas uma delas perde o filho e elas chegam com um bebê vivo e um bebê morto para definir com Salomão quem é a mãe do bebê vivo e a solução é tão impactante que o povo de Israel vai responder o versículo 28 acompanhem comigo todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça se a gente ainda segue lendo até o capítulo 10 desse mesmo livro de reis vemos um Salomão cara, ainda mais fantástico o cara vai fazendo coisa incrível atrás de coisa incrível ele é um rei inigualável não existe rei na terra que se compare a Salomão exatamente como foi a promessa do versículo 12 que a gente leu mas a gente não pode ignorar que esse incrível rei era apenas um homem. Como o pessoal do Clube do Livro aí já sabe, né? E até os adolescentes também já estão cansados de ouvir. Ele era mais um miserável pecador. Mais um miserável pecador. No capítulo 11, vemos a narra de, ainda de reis, vemos a narrativa de como ele começa a se afastar criticamente dos caminhos do Senhor como o seu reinado começa a deixar tudo extremamente evidente. Mas, se a gente começar a olhar para a vida de Salomão com especial atenção, mesmo nesses momentos incríveis, mesmo nesse momento que ele dá essa resposta sensacional para Deus, a gente já identifica indícios da corrupção do seu coração. E o primeiro sinal disso está logo aí no início do nosso texto de hoje. Um homem que servia ao Deus de Israel saberia com que tipo de mulher ele deveria se casar. Ele devia se casar com uma mulher que fosse virtuosa. Ele devia se casar com uma mulher que fosse referência para o povo, que fosse referência na casa real. E esse exímio exemplo de homem começa a sua grande jornada nessa direção de adorar a Deus e ser o incrível rei de Israel se casando com uma mulher pagã. A filha de faraó como a gente vê aí no versículo 1 do nosso texto. Lembrando que o que está em questão aqui não é uma pureza étnica, pelo amor de Jesus Cristo. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Não havia, como não há na Bíblia, qualquer barreira para ninguém casar com ninguém a nível étnico, de corpo, de não sei mais o que que você quiser inventar aí. Mas existe sim, claramente, uma barreira... Na, nessa direção do que Deus espera que a gente faça em relação ao casamento. E essa barreira nos leva a pensar sobre o julgo desigual. Não há nenhum elemento nesse texto ou em qualquer outro texto que mencione a vida e a história de Salomão que nos dê indício suficiente para a gente dizer algo em relação a essa mulher. Se ela era uma mulher que adorava a Deus ou não. Só que toda a estrutura que a gente vê, tanto textual quanto da história de Israel é que o passo que Salomão está dando aqui não é um passo buscando uma companheira que ame ao Senhor. Ele não está preocupado de qual é a fé dessa mulher. Ele está preocupado, sim, com o poder que ele vai conseguir, com a influência política que ele vai ter naquele momento. Salomão, então, sacrifica parte da sua obediência ao Senhor para expandir a sua influência na Terra. E como rei, sábio e poderoso que Salomão é como esse rei que foi facilmente visto como um rei com a sabedoria de Deus, casando com uma mulher pagã, que tipo de exemplo você acha que fica para os homens do povo ao invés de confiar no Senhor Salomão confiou em seu discernimento para fazer alianças que fossem favoráveis o Egito que até esse momento o povo de Israel, deixa eu refrescar a sua memória, representa aquele lugar de escravidão Aquele lugar onde o povo sofreu e viu vários meninos sendo executados, né? Afinal de contas, o povo está crescendo, então vamos matar os homens. Um lugar de exploração, um lugar de completa perseguição, até mesmo quando recebe a oportunidade de sair. Isso é o Egito para o povo de Israel. O, o interesse em estabelecer benefícios políticos fez com que Salomão, mais uma vez sacrificasse benefícios espirituais. Um segundo sinal do afastamento de Salomão do Senhor está ao, perce ao percebermos que assim como construiu a casa do Senhor, ele também construiu a sua própria casa. Você viu aí no texto que ele constrói a casa do Senhor e a sua própria casa? E de novo, eu preciso que você preste atenção, porque a gente está falando algumas coisas aqui que podem ser muito mal interpretadas. Não tem absolutamente problema nenhum você fazer Comprar, construir ou desenvolver qualquer coisa para seu benefício próprio. Ok? Pode ter certeza disso. O problema, mais uma vez, está no coração, na motivação, na forma, no que está sendo a prioridade para você fazer isso. Ao é, compararmos né, esse texto que a gente leu agora com os textos de 1 Reis, capítulo 6 e 1 Reis, capítulo 7 a gente vai descobrir que esse Salomão, um cara incrível, fantástico, maravilhoso, que responde a Deus e até Deus fica feliz com o que ele responde, é o cara que vai dar mais atenção, mais glória para a sua própria casa do que para a casa de Deus. Afinal de contas, ele era o maior dos reis de toda a Terra. Os próximos textos vão ainda reforçar devagarzinho, pouco a pouco, a noção de que o coração de Salomão vai se desviando cada vez mais da atenção e adoração ao Senhor para uma verdadeira devoção ao dinheiro. Ele preferiu focar no próprio culto, no culto da própria imagem, do que construir uma verdadeira obra de arte para o Senhor. E entenda, irmãos, ele fez um templo incrível. O templo que Salomão cria é uma referência para todo o povo de Israel. Mas a casa dele ainda era maior. A casa de um rei era maior que a casa do Senhor de toda a terra. Outro sinal preocupante está logo no versículo 2 e 3. Nos dois, né? Tem um detalhe que só quando a gente realmente mergulha profundamente nesse texto... Eu até conversava com Jackson lá em cima... Né? O como isso me, realmente me chamou a atenção é que a gente consegue identificar a profundidade das falhas de Salomão. Presta atenção, vou ler de novo, versículos 2 e 3. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias não, ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ou seja, assim como o povo, Salomão sacrificava a Deus nos lugares altos. E isso, numa primeira, num primeiro momento, no primeiro passar de olhos, mostra para a gente algo muito legal. Olha o que Salomão está fazendo. Ele está adorando a Deus, cara. Ele está levando lá ofertas né, para sacrificar o Senhor. E o problema está exatamente no que significam esses lugares altos aqui do texto. O termo hebraico que é usado aqui, especificamente nesse momento de lugares altos, vai nos remeter a, a um olhar pejorativo. Todas as vezes que aparece esse termo nas escrituras, é de uma forma pejorativa e vinculado à adoração a deuses pagãos. Não são altares ao Senhor, são os altares que tinham. Era altar que era usado por qualquer Deus da terra. Como a gente vai conseguir contemplar depois? E se Deus assim nos permitir, a gente passa por esses textos também, no segundo livro de, dos Reis, capítulo 14, e no segundo livro dos Reis, capítulo 15, e em muitos outros livros, em muitos outros momentos nos livros que a gente vai estudar durante esses meses, sempre que aparece essa expressão de lugares altos aqui, é mostrando um tipo de adoração pagã. E aí surge aquela pergunta, né? assim, como é que é possível? O, o, você acabou de falar que ele era um cara incrível, você acabou de mostrar que ele conseguiu agradar a Deus com a resposta se ele tivesse feito errado Deus ia estar injuriado com ele não é possível como pode ser que ele estaria adorando de um jeito errado e ainda assim Deus teria se agradado da resposta de Salomão versículo 3 de novo Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Parte boa. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. O texto diz que Salomão amava o Senhor. E isso é indiscutível, irmãos. Porém, porém... E além da expressão né, que é usada aqui de lugar, dos sacrifícios, dos lugares altos, né? ser atribuída ainda pejorativamente a adoração pagã, observamos aqui a forma como é construída toda essa estrutura para falar de como era o coração de Salomão. Ele era um cara que amava o Senhor. E apesar disso, apesar de saber quem era Deus, apesar de ser um cidadão crente, um cidadão que tem uma vida com Deus, ele ainda sacrificava no lugar errado. Ele ainda adorava do jeito errado. É, a coisa muitas vezes passa despercebida diante dos nossos olhos. Principalmente se a gente continuar olhando a Bíblia como um outro livro qualquer, que a gente pode só passar os olhos por cima. Isso precisa nos levar à compreensão de que a aparição de Deus para Salomão, nesse momento da história, no sonho de Salomão, está muito mais relacionada com a maravilhosa graça de Deus, do que de verdade com qualquer coisa que Salomão pudesse ter feito para merecer. Não pelo sangue de Salomão, não pelo que Salomão já representava para o povo, mas pelo que Deus queria fazer usando a vida de Salomão. A própria lei do Senhor, irmãos, que você pode estar pensando, poxa, né? mas não tinha casa do Senhor ainda, aonde ele ia adorar? E é aqui que a gente encontra mais uma semelhança de Salomão comigo e com você, né? Porque se a gente volta ao livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 2 e 4, a gente vai ver como Moisés é claro, conduzido por Deus para dizer nenhum desses altares era possível continuar em Israel. A ordem era, sigam ao Senhor e destruam todos esses outros altares. Então, peraí. Salomão é rei. Ok. Salomão é filho de Davi, o grande rei Davi. Ok. Como é que tinha altares pagãos em Israel? E pior do que isso, como as pessoas se permitiam ficar adorando a Deus, queimando ofertas ao Senhor em altares pagãos? A continuação desse texto de Deuteronômio é ainda mais fantástica, quando a gente chega nos versículos 5 e 6, porque vai dizer exatamente como Deus quer ser adorado. Porque não adianta você dizer, ah, Felipe, mas Ele ia lá porque era um lugar bom... Ele entrou lá, ele botou a planta do pé dele, ele tomou posse daquele lugar. Agora ali era o lugar de adorar o Senhor, agora ali era diferente. Porque não era o que o Senhor queria. O Senhor deixou claro como ele queria ser adorado. Ele tinha se manifestado, ele tinha traçado a arca da aliança como uma referência da sua presença. Ele tinha colocado o jeito específico que deveria ser feito. E Salomão ignorou tudo isso ele seguiu fazendo o que ele achou que era o melhor. Tipo eu e você, sabe? Quando a gente entende que algo não pode mais fazer parte da nossa vida, mas, por qualquer motivo que seja, a gente continua ali fazendo aquela coisinha, ou desejando aquela coisinha, e aí a gente vai sobrepondo desculpas, né? Por qualquer motivo que seja. Qualquer coisa é suficiente para a gente, né? Porque Deus sabe que a carne é fraca. Depois dá uma olhadinha na pregação do Jackson sobre isso. Aí você nunca mais vai repetir esse tipo de negócio. Poxa, eu tô fazendo aqui, Deus. O Senhor conhece o meu coração. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Mas depois que eu casar, eu não vou mais fazer errado. Sabe do que eu estou falando? Eu estou aqui, Senhor, fazendo isso aqui e eu sei que é errado mas depois que eu passar no concurso eu prometo que eu vou acertar eu não vou mais fazer isso, Deus eu estou fazendo isso aqui eu sei que é errado, mas era exatamente a estrutura que Salomão estava repetindo, ele sabia o que era certo estava lá, mas ele preferiu fazer daquele jeito dando o jeitinho esquece o brasileiro, né? porque no caso Salomão não tem como e, consequentemente, apresentando as desculpas como eu e você fazemos no nosso dia a dia. Apesar de saber que não era a coisa certa a se fazer. Embora Salomão tenha sido verdadeiramente um homem fora de série. Um homem segundo o coração de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Um homem que amava o Senhor. Também é verdade que Salomão tinha um coração corrupto. Um coração que amava profundamente o dinheiro, o sexo e o poder. E isso está claro nas histórias sobre ele. Por isso, muito mais do que nos apresentar exemplos de vida, irmãos, quando a gente pega para estudar as histórias que estão expostas na Bíblia para nós, o texto bíblico sempre nos adverte aos perigos do nosso próprio coração. Salomão era o que a gente pode dizer de um bom cristão, mas parecido comigo e com você, do que a gente... Podia imaginar, afinal de contas, você pode sair daqui pensando, caramba, eu pareço com o Salomão, olha que coisa boa, né? Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque ele era um homem que amava o Senhor. Como eu acredito que é possível, sim, que você ame. Mas ele também amava muitas paixões pecaminosas, como muitas vezes acontece comigo e com você. E se isso acontece, meu irmão, eu preciso te dizer, isso é um exemplo claro de que nós não amamos o Senhor de todo o coração. Tem algo errado. Tem algo que precisa mudar. Nesse sentido, eu e você enfrentamos e enfrentaremos a mesma luta que Salomão. E durante todo o período em que a gente for viver nessa terra, todas essas coisas vão continuar ali. Porque somos corrompidos pelo pecado, como a terra é corrompida pelo pecado mas diferente de continuar expressando as coisas dessa forma, o nosso desafio é identificá-las em primeiro lugar. E uma vez identificadas, lutar contra essas coisas, não dar desculpa. E assim como na vida de Salomão, na sua própria história de vida, eu sei que existem indícios dos seus piores pecados. Existem indícios de coisas terríveis que você não conta pra ninguém. Sabe por que eu sei disso? Porque existe na minha. Existe na de Salomão. Existe na de diversos homens e mulheres que amavam ao Senhor ao longo da história. Mas se existe algo na sua vida né, tão ruim, tão, assim, que mostra que você é tão ligado ao pecado, o que, que eu faço? Primeira coisa, nós falamos que era identificar, não foi? Então você precisa de novo ser sincero com você mesmo. E pensar e responder ao seu coração. Que desejos pecaminosos têm o poder de destruir a sua vida? É o dinheiro? Se é o dinheiro, meu irmão, coloca isso diante do Senhor. É o sexo? É o poder? É o reconhecimento? É a fama? São curtidas? O que é que pode desviar você do caminho do Senhor? Seja sincero peça a direção de Deus para identificar quais são os indícios de que o seu coração pode se apegar. Quais são os indícios da corrupção que ainda habita em você. Pois cada uma dessas coisas tem um poder devastador de acabar com a sua vida, de acabar com toda a sua caminhada, de pegar todo o seu empenho em servir ao Senhor e manchar você com a corrupção do seu sangue e do sangue de outras pessoas que você ama. Esse é aquele momento que você vai fazer exatamente igual o meme do momento. Você vai levantar a sua cabeça e vai cantar: "Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor". E esse clamor por socorro faz todo sentido diante do que Salomão apresenta para Deus. Por isso a resposta dele é fantástica. O próprio Salomão, anos depois, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria porque lá na frente tudo isso vai se encaixar para o Salomão identificar todos esses indícios da queda em nosso coração não nos torna inalcançáveis ao nosso Deus meu irmão, o seu dever é olhar para esses indícios não olha para isso como uma coisa do diabo acusando você, olha para isso como graça, o Senhor te fortalecendo e te capacitando a enfrentar as coisas que são mais difíceis para de dar desculpa. Olha para o pecado como um pecado. Quais são os pecados que assolam a sua vida? Apesar de cada uma dessas coisas, Salomão era um verdadeiro adorador ao Senhor. Mas era um adorador que precisava de uns reparos, precisava de uns ajustes, precisava ser redirecionado. A diferença entre alguém submisso a Deus está exatamente no fato de ser capaz de identificar essas coisas e não é, dar justificativas mais. Simplesmente identificar é a minha fraqueza, é aqui o meu calcanhar de Aquiles. O tolo, meu irmão, minha irmã, é aquele que vai continuar dando todo tipo de desculpa. Eu faço isso aqui, mas é só porque aquilo ali. E vai continuar eternamente fazendo as mesmas coisas. Enquanto homens e mulheres alcançadas pela graça do nosso Senhor Jesus. A cada dia que passa, nós precisamos nos empenhar em reconhecer quais são as nossas fraquezas. Quais são as nossas limitações. Dia após dia, dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, evidencia onde é difícil para mim. E mais, Senhor, me ajuda a não cair nessas mesmas coisas. Apesar do nosso texto nos esclarecer alguns detalhes sobre Salomão e o que ele estava vivendo naquele momento da história, né, como um jovem rei, o centro do nosso texto está exatamente no derramar da graça de Deus sobre aquele homem que não merecia. Deus se agradou dos pequenos acertos de Salomão. Deus perdoou os graves erros daquele infeliz. E Deus... Decidiu redimir a Salomão, apesar de toda a sua incompetência. Glória a Deus por isso. Apesar de toda a minha incompetência, apesar de toda a sua incompetência, o Senhor resolveu nos amar. Simples assim, Ele quis nos salvar. Ele quis nos redimir. E Ele tem nos sustentado. Ele tem nos ajudado nessa jornada de santificação. Apesar de mim, apesar de você... Apesar de Salomão. Qual é o nome disso? Graça. Graça derramada sobre nós. Um paralelo que me veio à mente, enquanto eu estudava esse texto, é quando uma mãe, e aí as mães vão saber melhor do que aqueles que ainda não viram isso, quando uma mãe recebe aquela, aquelas primeiras cartinhas da criança, né? Dizendo que a criança ama. Porque, pensa comigo, meus irmãos, eu, eu, da última vez que eu fui lá na casa dos meus pais, eu inclusive vi... Algumas minhas e, meu Deus do céu, sim um desenho meia boca, todo esquisito, com uma caligrafia cheia de garrancho, erro de português, concordância, então esquece. Não, um negócio assim, desesperador. Mas quando a mãe recebe a primeira cartinha, com a letrinha do filho, com o desenho do filho dizendo, eu amo tu, o que, que a mãe faz? está cheio de erro, está cheio de falha. É tudo diferente do que deveria ser. E ainda assim essa mãe fica extremamente feliz de receber aquilo ali. Assim fica o coração de Deus, quando a trancos e barrancos seguimos adorando o nome dEle, clamando pela direção dEle, clamando pela sabedoria que só Ele tem para dar. Pois Deus dá com bondosa mão, Deus abre a sua mão todos os dias para derramar infinitas bênçãos sobre nós. Assim como a mãe lá do exemplo se alegra. Muito mais Deus se alegra e nos abençoa, apesar da precariedade da nossa entrega. Apesar do jeito esquisitão que você acha que é o diferentão adorando a Deus, apesar disso aí, Deus te ama e Ele te abençoa. Mas isso, meu irmão, meu irmão, também preciso te alertar que não é desculpa. Nós vivemos cada vez mais num tempo de crente preguiçoso, que vai continuar dando desculpa, exatamente como a gente falou aqui do não crente. Dando desculpa para poder fazer sempre a mesma entrega meia boca. Imagina que essa mãe que recebeu essa cartinha do filhinho lá, sei lá, com 3, 4 aninhos, é a mãe que vai receber a mesma cartinha do filhinho com 18. Garranchão, um desenho, né? Todo aleatório. O que, que você faz? Leva para a psiquiatria avaliar seu filho. Você ficaria feliz? Mas é a desculpa que a gente dá quando a gente faz as coisas para Deus. A gente começa fazendo o melhor possível. E depois a gente descansa. A gente entra nesse mecanismo de preguiça gospel. Crentes que entendem o seu chamado. Mas respondem de qualquer jeito. A semelhança de não-crentes. É extremamente importante, meu irmão, minha irmã, você também olhar para como você tem respondido a essas coisas. Você tem, de fato, respondido com devoção, com serviço ao Senhor, fazendo a melhor cartinha que você pode entregar para Ele? Ou continua aí com os mesmos garranjos e desenho de qualquer jeito? Esse mesmo Salomão, cheio de erros e falhas, é o que futuramente registrará o quão importante é a sabedoria de Deus na vida dele. Deus é extraordinário, Deus é infalível, Deus não erra, não se equivoca, não se atrasa, Ele sabe o que Ele está fazendo. Salomão errou para além da conta, e aí se você entrar, né, se você já está acostumado a julgar Davi pelo que ele fez, Salomão, meu amigo, deixa eu te antecipar, que tem muita coisa que esse cara aqui fez. Errou mocado um E a gente também encontra expresso, o quanto ele precisou lutar com cada corrupção do seu coração. Assim como eu e assim como você. Que já éramos mais do que seríamos capazes de compensar ali na obra do Senhor. Deus já nos fez muito mais, já nos deu muito além do que a gente merecia. Não há qualquer coisa que você possa fazer. A gente é, sim, totalmente dependente da graça. E essa graça é derramada sem limites entre homens e mulheres. Não por conta da nossa sabedoria, glória a Deus de novo por isso. Não por conta dos nossos feitos. Não por conta de sermos homens e mulheres, nem mais ou menos. Não vou, não botei perfeito, mas né? nem mais ou menos a gente é. Cada um dos pequenos sinais da graça derramada sobre as nossas vidas. Mesmo as derramadas sobre Salomão, ou qualquer outro homem e mulher na história. Todos esses pequenos sinais da graça são apenas indícios da imensa graça que nós recebemos sobre nós. Diante de toda a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa que mudasse o nosso estado de corrupção, Deus, então, escolhe nos enviar aquele não só que nos livraria de tudo que a gente é incapaz de fazer, não só serviria de exemplo de vida perfeito, mas aquele que cumpriria cabalmente tudo que é necessário, que faria cada uma das coisas que a gente não dá conta de fazer. E ele teria sobre si lançado todas essas coisas? Salomão viu e usufruiu desses lampejos de graça. Ele recebeu a sabedoria. Ele viu, cada vez que ele abria a boca, como era maravilhoso, desfrutado, que Deus tinha ministrado. Assim como eu e você, diariamente, única e exclusivamente... Por vontade de Deus. A gente deixa de olhar para as coisas como bênção. Acordar é bênção. Tem um monte de gente que não acordou. Andar é bênção. Ter cabelo é bem... Lembrando aí do Will Smith, né? Que a gente falou ontem. É bênção. Tudo na vida do crente é bênção. E a gente se acostuma a tal ponto que a gente passa só reclamando que a gente não tem. E ignorar o que Deus está fazendo. Mas mesmo reconhecendo tudo o que Deus faz, mesmo dando valor a cada uma dessas pequenas fagulhas de graça, nenhuma dessas bênçãos jamais se comparará à certeza de que Deus esteve entre nós e porque Ele esteve entre nós, encarnado como um homem comum, Ele sabe exatamente o que eu e você passamos, Ele entende exatamente as limitações que a gente tem. Com todo tipo de dor que você sente, com a dor de barriga, a dor de cabeça, com a fome, ao calor, principalmente sem ar-condicionado ou ventilador. E ele venceu tudo isso. Ele venceu toda a corrupção. Ele não sucumbiu a nenhum desejo que se manifestasse. E apesar de ser completamente puro, perfeitamente o, o exemplo necessário para nós, ele recebeu sobre si todo o castigo de Deus. O castigo que era o castigo que era meu cada um dos retornos de tudo que você fez e tudo que você ainda vai fazer o peso do sofrimento e a morte que devia ser sua e por essa extraordinária e perfeita graça eu e você podemos também resistir às tentações que virão sobre nós o que para Salomão não era tão claro para mim e para você é indesculpável a gente sabe que que Jesus veio, a gente sabe que Ele morreu, a gente sabe que Ele ressuscitou e prometeu também nos ressuscitar você sabe que o que Deus está fazendo em você não é brincadeira então por que, que você continua brincando? por conta dessa graça você pode ter a plena certeza de que no dia final viverá a eternidade com deus cara que coisa maravilhosa por conta dessa ilimitada graça não há nada que possa te afastar do amor de cristo jesus e do seu imenso amor por isso meu irmão e minha irmã você precisa sair daqui exercitando tudo que está sendo falado aqui nessa noite porque eu sei que você tem desejos e sonhos e não adianta você fingir que não tem independente de quais têm sido os seus desenhos os seus desejos o Senhor é capaz de renovar, seja qual for. O Senhor é capaz de transformar esses desejos mais bravos, mais pecaminosos, em desejos puros. O Senhor é capaz de realizar coisas impossíveis. Então, o seu coração e o seu desejo não é nada perto do que Deus pode fazer. O Supremo Senhor que viveu, morreu e ressuscitou, nos convida assim, meu irmão, minha irmã, a abandonar sonhos e desejos pecaminosos que continuam aí, na sua mente e no seu coração. Sonhos e desejos que satisfariam apenas o que você quer. Para nessa noite, então, diante da palavra do Senhor, substituí-los com toda a sabedoria divina que é estendida a você, por novos sonhos, sonhos e desejos santos e puros, sonhos e desejos que manifestam a glória de Jesus Cristo na sua vida. Mas, eu também sei que, assim como Salomão, você também tem sonhos e desejos legítimos, né? Porque, afinal de contas, ninguém é só de graça nessa vida. E é possível que, por diversas situações e agruras dessa vida, você tenha até mesmo abandonado alguns dos seus sonhos. Sonhos extremamente importantes, sonhos preciosos de realização do Senhor na sua vida. Sonhos de encontrar uma cura para doenças. Sonhos de ver a reaproximação de uma família que vive em pé de guerra. Sonho de ver aquele amado, aquela amada que já caminhou nos caminhos do Senhor de volta adorando o Senhor de todo o coração. Sonho que, devido a demora ou dificuldade, você acabou abandonando, deixou para lá, porque você não tem nem mais força para orar pela mesma coisa. Jesus Cristo, que o nosso Senhor nessa noite em seu extremo poder e glória, presente nesse lugar, dono da sua vida e do seu coração. Ele enche o seu coração de sabedoria do alto, meu irmão, minha irmã. E que essa sabedoria, de fato, te encha de perseverança, de disposição, de renovo, porque eu sei que é muito difícil. Difícil quando a gente só vê a vida do outro piorar. Você aponta Jesus e parece que quanto mais você aponta Jesus, mais a pessoa caminha na outra direção que o Senhor te encha de toda a sabedoria disponível, que Ele te encha de toda a sabedoria do alto, para que você haja no momento certo, falando do jeito certo, para que aquela vida seja restaurada para o nosso Senhor. Que Ele te encha de armas, armas físicas e espirituais, para que você possa enfrentar essas situações e glorificar o Senhor através dessa vida restaurada. Por fim... A gente precisa lembrar que a gente vive num século totalmente imediatista. Num momento histórico onde a gente acaba sendo empurrado né, para aquela gangorra, que ora nos leva a depressão, ora nos leva a ansiedade. É como se a gente lutasse para tentar ficar equilibrado ali no meio, mas a todo momento a gente estivesse sofrendo de alguma dessas duas coisas. E nesse sentido, eu sei, eu sei, eu entendo, porque eu passo por isso. Nesse sentido, é possível que você tenha se acostumado a apenas viver. Sonho? O que é um sonho quando você não acredita mais em nada? Querer alguma coisa? Nada mais vale a pena. Talvez tudo que passe pelo seu coração é eu estou aqui, vamos ver por quanto tempo, vamos ver o que vai acontecer. E que você, de fato, acredite que nem um sonho habita o seu coração. Pode ser que nem a vida, nem qualquer outra coisa mais sirva de motivação para você. E eu preciso te lembrar, no nome de Jesus Cristo, essa graça é estendida à sua vida também nessa noite. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que perdoa, o Deus que renova, o Deus que transforma até mesmo os corações mais pecaminosos e duros. Ele traz sobre você o seu Santo Espírito nos lembrando as palavras do profeta Jeremias, e que palavras fantásticas, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, planos de dar-lhes um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está atento à sua voz, apesar de todas as outras vozes clamando na terra. Ele está atento em você, que nesse momento de oração agora, momento final da palavra, você mais uma vez abre o seu coração diante do Senhor. Você não precisa revelar para mim. Mas é a oportunidade de se rasgar diante de Jesus. Diga a Ele o que te aflige de verdade. Diz para Ele o que te fez viver uma vida sem esperança e sem sonhos. Clame por novos sonhos. Clame por fôlego de vida, irmãos. Clame pela direção, pela sabedoria que só Jesus Cristo pode dar. E receba, assim dos céus o renovo identificados novos sonhos, identificadas novas motivações. Esse Senhor nos tira de qualquer lugar que você esteja, de qualquer situação que você tenha usado como desculpa até aqui. E nos transfere para viver uma vida como cidadãos do reino. Homens e mulheres que não vivem mais como antes. E a cada dia que passa na nossa vida e na nossa história, como parte desse reino, eu e você somos chamados a estarmos mais e mais alinhados. Não com os nossos próprios sonhos, mas com os sonhos do nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo. Sonhos que levam a trabalho, sonhos que levam a serviço, sonhos que levam à expansão do seu reino. Mas nunca sem serem sonhos que nos tragam alegria. Que remonte a alegria do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. Te convido a fechar os seus olhos. A gente vai falar com Deus. E esse é o momento de, diante do Senhor, você rasgar o seu coração. Santo Deus, nós reconhecemos que toda a honra e toda a glória é Tua. Que o poder está nas Tuas mãos e o Senhor pode fazer qualquer coisa. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor permite que essas histórias tenham sido registradas. Não só para nos ministrar enquanto Palavra de Deus, mas para todos os dias nos mostrar que existe viva esperança, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pois sabemos que temos sonhos, sabemos que temos desejos e clamamos para que seja o teu Espírito a transformar as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver alinhados com o teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver na direção da expansão do teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar esperança num futuro que só o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus.